0: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure.
1: Une image à la fois. Par Valentin Bertomeu. Chers amis animés, bienvenue dans ce quatrième numéro de notre podcast Une image à la fois. Un numéro un peu plus long que les autres et un peu particulier car il sera entièrement consacré à la collection en sortant de l'école, dont la sixième saison va tout bientôt être terminée. Alors en sortant de l'école Kezako, on vous explique tout avec sa productrice Delphine mori dans une interview qui sera entrecoupée d'un reportage enregistré à Nantes avec une partie des réalisateurs de cette année au travail sur leur film. Ce sera autour de 8 minutes 30 puis de 21 minutes dans ce son pour les plus pressés. Mais pas de temps à perdre, on plonge ensemble dans ce quatrième épisode juste après la petite virgule sonore Bonjour Delphine Maury.
2: Bonjour Valentin.
1: Productrice de films d'animation, tu crées Tant mieux Prod en 2012 et lances la même année la production de la première saison de la collection En sortant de l'école qui comptera une saison par an depuis et dont on parle aujourd'hui. Alors En sortant de l'école, qu'est-ce que c'est
2: En sortant de l'école, c'est une collection de courts-métrages d'animation euh, qui mettent en scène de, des poèmes. Donc chaque année, on a la chance de travailler avec 13 jeunes talents qui sortent des écoles d'animation. On choisit un poète chaque année et ils choisissent un poème la plupart du temps et ils peuvent en faire un petit film de trois minutes qu'ils réalisent quasiment seuls dans des studios euh, pro et voilà on les paye pour ça et puis ensuite ces films ont une chouette vie, ils sont diffusés à la fois sur France 3 pour les enfants et puis ensuite ils sont même, euh, ils sont envoyés dans une, plus d'une centaine de festivals, ils sortent au cinéma sous forme de collection et puis il y en a même les premières saisons qu'on fait l'objet d'un livre et l'objet d'un ciné-concert. Et depuis l'année dernière, c'est la phrase qui n'en finit pas, ils sont rentrés dans le dispositif École et Cinéma. Donc on a fait deux programmes pour les petits, deux programmes de primaire, et qui vont donc dans les écoles, qui, vont, euh, qui participent à École et Cinéma. Donc là, c'est une autre façon pour les enfants de découvrir les films au cinéma, accompagnés de leurs profs. Donc euh, ça a pris de l'ampleur. Au début, on a commencé, on est parti avec les films de, de, sur les textes de Jacques Prévert, moi, j'ai monté ma boîte de prod pour ça. J'avais aucune idée qu'il y aurait une deuxième saison. La deuxième saison, elle a été lancée alors que la première n'était pas terminée. On a, on a, on a vraiment euh, enchaîné comme ça parce que euh, je crois que ça répondait à une, à une envie et, euh, de, de France Télévisions et de mettre en, en valeur le, la richesse des, des univers graphiques et puis des talents de, des jeunes qui sont dans les écoles françaises. Et puis d'éclairer de, 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 les mots des poètes pour les enfants.
1: Comment, comment elle est née cette idée au départ
2: <rire> Comme souvent les idées, elles naissent de, de l'envie de plusieurs personnes. À ce moment-là, moi j'étais directrice d'écriture euh, pour euh, Maya l'Abeille, qui était quand même un gros, euh, un gros projet euh, international. Et euh, comme tout gros projet international, on avait un peu des moments de fatigue et d'épuisement de, et, de, 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 et tout ça. Et donc, euh, euh, je me demandais euh, qu'est-ce qui se passerait si on donnait des textes un peu complexes à des réalisateur, quelles images sortiraient de la lecture de ces textes. Donc au début je me disais ce serait vraiment super de faire ça sur des textes de philo qu'a priori on ne comprend pas et qui pourraient être éclairés par les, les schémas et les dessins mouvants des gens qui les interpréteraient Et euh, à peu près au même moment, c'était euh, fin 2011 j'ai rencontré... Euh, par le truchement d'une amie, euh, la petite fille de Jacques Prévert, et complètement par hasard, parce qu'on on était invité à déjeuner chez Jacques Prévert, j'ai pu parler avec elle de tout ce que j'aimais dans l'animation, je lui ai montré des trucs, elle est plasticienne, elle était hyper sensible à ça, et elle m'a dit « mais pourquoi tu ne fais pas ça avec les poèmes de mon grand-père » Ce qui était vraiment une proposition euh, très euh, spontanée, très. Euh... je ne réalisais pas bien ce qu'elle me proposait, et c'est vraiment en en parlant avec Pierre Siracusa, je crois qu'il dirigeait déjà l'unité jeunesse de France Télé, qu'il euh, m'a dit « Mais attends, attends euh, attends là, il faut vraiment qu'on fasse un truc parce que ça fait longtemps que je veux mettre de la poésie à la télé pour les enfants, euh, ça, ça n'enclenche pas pour des tas de raisons. » Et donc, il m'a dit « Faisons quelque chose ». Et dans ce « Faisons quelque chose », il y avait l'idée de euh, se tourner vers les écoles d'animation puisqu'on se rendait bien compte que ce qui nous passionnait, nous, euh, beaucoup au Festival d'Annecy, c'était les films d'étudiants qu'on trouvait assez éblouissants euh, graphiquement. Euh, plus fragiles en écriture. Et donc, on s'est dit, là, peut-être qu'on va pouvoir euh, faire quelque chose en leur donnant des textes qui sont quand même un socle énorme. L'adaptation, c'est un exercice très, très, très euh, enrichissant. Et voilà, on s'est lancé un peu comme ça, comme des, comme des pionniers.
1: Et donc, il y a eu Prévert la première année, puis euh, d'autres poètes francophones. Euh, qu quel poète il y a eu et quel est le poète de cette année
2: Donc il y a eu, Après, il y a eu Robert Desnos, après, il y a eu Guillaume Apollinaire il euh, y a eu euh, Paul Éluard, Claude Roy et cette année on est en train de terminer 13 films sur les textes de Jean Tardieu et trouver le poète c'est vraiment pas un truc simple vraiment pas, ça a l'air euh, on a l'air peut-être de dérouler une liste euh, assez classique mais euh, non c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de... Euh, euh, ça, de ça demande de remplir plusieurs contraintes. Premièrement, il faut que les textes puissent potentiellement, une fois passés par le prisme des jeunes créateurs, euh, s'adresser à des enfants. Donc, on voit que sur les 78 films qu'on a déjà produits, les trois quarts ne euh, sont pas des textes qui s'adressent aux enfants a priori, quasiment aucun d'entre eux même, qui n'ont pas été écrits à destination des enfants, mais dont la, la lecture euh, euh, voilà, aborde des sujets souvent qui ne sont plus abordés à la télé euh, dans les dessins animés classiques, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça, ça amène comme une couche de pensée et de sujets euh, un peu hors normes euh, auxquels les enfants sont assez sensibles d'ailleurs. Et ensuite, il nous faut trouver un poète dont on puisse sélectionner une quarantaine de textes parce que dans l'appel la, à projet qu'on lance euh, en début d'année à destination de tous les gens qui sont dans les écoles, on ne leur balance pas la programmation des 13 films. On balance... 40 textes au sein desquels ils doivent trouver euh, le poème qui, leur, qui, qui les touche à cœur. Et euh, dans ce, cette logique-là, euh, on se rend compte que ben, Baudelaire ne passe pas la rampe, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas génial. C'est juste que ses textes sont vraiment très sombres et très... Euh, ben, bref, on n'a pas trouvé des textes de Baudelaire qui pouvaient faire des films pour en sortir de l'école. L'autre voilà. grande question, c'est les femmes. Évidemment, ça fait des années qu'on cherche une poétesse. Je et on en lit beaucoup avec euh, Pierre Siracusa et Joseph Jacquet, euh, qui est vraiment aussi complètement impliqué dans ce projet à France Télé. Et euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Je ne vais pas entièrement fermer parce que d'abord, je n'ai pas lu tous les poètes femmes. Et évidemment, on cherche des poètes femmes de langue française pour l'instant. J'espère qu'un jour, on ouvrira à toutes les autres nationalités qui, qui vivent la poésie vraiment euh, comme elle respire. Mais pour les femmes, euh, c'est hyper compliqué parce que pour l'instant, il y a la contrainte de trouver 40 textes qui pourraient dire des choses potentiellement aux enfants. Et, et ce que je lis des femmes, c'est de la poésie très engagée qui souvent euh, ne, ne glorifie pas euh, ni la maternité, ni les hommes, euh, euh, quelquefois l'enfance. Bref, c'est des messages assez durs pour l'instant ou des messages que je trouve, euh, je vais dire un truc pas sympa, mais très paysagés. C'est-à-dire que euh, ce sont des poèmes d'attente, des poèmes d'amour euh, qui attendent, euh, voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Je mets des grands blancs parce que je, la porte n'est pas entièrement fermée. Et l'autre chose qui fait que ce n'est pas simple, c'est que euh, pour l'instant, on ne va pas vers, ce que, vers les, les poètes qui font des chansons. Je pense à Brel, Brassens, c'est tout ça que j'aurais rêvé. Euh, et, euh, et les gens qui font en sortant de l'école aussi euh, mettre en dessin animé. Mais pour l'instant, euh, on reste vraiment sur euh, les poètes. Voilà.
1: Bon, On verra ce que... À quoi on aura droit par, par la suite. Mais euh, si on revenait à cette année, et, euh, Jean Tardieu, peut-être qu'on peut écouter ensemble euh, un petit peu une partie des réalisateurs de cette année que je suis allé rencontrer à Nantes pendant qu'ils qu terminaient le, leur film. Génial Je suis à l'incroyable studio à Nantes où travaillent tous les réalisateurs d'en sortant de l'école qui sont en train de terminer leur film. On va aller voir un petit peu où, où ils en sont. Sur que, quel film tu as travaillé, toi
0: euh, le poème, euh, c'est 19 rue de Nevers. En général, ça parle euh, d'une ville en papier. J'ai choisi le poème Les Préfixes. Il est très court, il y a des jeux de mots. Ça joue avec le procédé des préfixes pour faire un, un poème. Et, et il s'amuse de ça, euh, chanteur Dieu.
3: C'est euh, cœur d'enfant. Qu'est-ce qu'il raconte bah, C'est euh, compliqué. Il est un peu obscur en fait. C'est... Euh... Tout ça qui a commencé, il faut bien que ça finisse. Euh, la maison sous l'orage, le bateau dans le naufrage, le voyageur chez les sauvages. Tout ce qui s'est manifesté, il faut que ça disparaisse. Feuilles vertes de l'été, espoir, jeunesse et beauté, ancienne vérité. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que c'est déjà euh, Si vous ne voulez rien finir, évitez de rien commencer. Et si vous ne voulez pas mourir, avant de naître, faites-vous décommander. Donc c'est un peu... Euh... C'est sympathique, quoi. Et euh, moi, je suis parti sur euh, juste euh, trois vers la maison sous l'orage, le bateau dans le naufrage, le voyageur chez les sauvages. Ça m'évoquait assez vite. En fait, il euh, y avait tout le contexte avec euh, l'Aquarius euh, et donc les migrants. Et donc, euh, c'était une façon de rentrer comme ça, de manière narrative
1: pour moi, dans le poème. Comment s'appelle le poème que, sur lequel tu as choisi de travailler
0: Nature, <rire> nature de Jean Tardieu. C'est de la stop motion, du coup, mais euh, c'est fait uniquement avec des éléments naturels que j'ai ramassés un peu partout. Voilà. J'ai choisi de travailler euh, tout sur l'ordinateur, mais en imitation traditionnelle, du coup ça, ça ressemble à de l'aquarelle, mais c'est pas vraiment de l'aquarelle.
4: Là c'est un film que j'ai fait avec papier et euh, pour les traits euh, j'ai fait avec un stylo pic. Et au niveau des couleurs, c'est crayon couleur, l'idée d'avoir une rendue... Euh, artisanal et vraiment on, se rend, on ressent ce côté de matière. Le poème que j'ai choisi s'appelle Procès verbal. C'est un poème qui est assez court, qui est pas très facile à, à lire en vrai, mais euh, c'est pour ça au niveau de l'image, j'ai essayé de rendre un peu ce côté contraste de, de, du poème justement. Le poème a montré un peu le côté dur de la réalité mais j'aimerais bien montrer le côté peau et tout en fait donc c'est ce côté de, de contraste entre l'image et les mots qui, qui m'intéresse
0: Je pas mes logements et c'est un poème que j'ai traité en utilisant deux, deux techniques la stop motion pour les décors
1: et l'animation numérique et euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de, de mélange de techniques bah, le poème parlait d'entre de, -de laine et,
0: euh, et ça aurait été un peu fastidieux de dessiner de la laine donc c'était sympa de, de justement euh, l'avoir en physique quoi, en réel et, et de recouvrir tout cet appartement de laine, donc ça c'était chouette. Ouais.
1: Quel poème euh, tu as choisi
5: euh, C'est Conjugaison et interrogation 1, et euh, moi j'en ai fait un dialogue entre quatre filles dans un train, <coughs> Quatre filles qui ne se connaissent pas au début euh, du film, et qui petit à petit vont s'ouvrir euh, les unes aux autres et former un groupe. J'ai même utilisé euh, papier découpé sur multiplan. Donc ouais.
1: euh, technique assez traditionnelle
5: Ouais, technique traditionnelle, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais.
1: Alors est-ce qu'on pourrait expliquer pour euh, ceux qui ne le sauraient pas ce, ce qu'est un multiplan
5: Alors c'est une sorte de grande structure euh, en métal <rire> avec euh, une superposition de plaques de verre et l'appareil photo est en haut, il est visé vers le bas. Donc en fait ensuite je pose mes éléments sur les différentes plaques de verre pour avoir ouais. la profondeur.
1: Et donc tu vas mettre et... par exemple le décor dessous, les personnages par-dessus ouais.
5: Ouais c'est ça, et tout au fond j'ai un fond vert Parce que tout les... le paysage qui défile Je l'ai incrusté Et euh, au dessus il y a le... bah, la vitre La fenêtre du train Ensuite euh, différentes plaques, deux ou trois Pour les sièges et les personnages C'est des
1: choses de, de ton projet ouais.
5: Ouais, ah oui. ouais, là il y a des oh. les personnages euh, Du film euh... Du coup là il y a la petite fille Qui nous amène dans le train Et qui nous fait sortir aussi du train et euh, là il y a des morceaux des quatre filles euh, principales. Donc ça pour moi ça c'est Maya qui dort. Mmh. Euh, ici là il y a Sarah qui euh, regarde euh, les paysages défilés. Il hein y a Emma qui lit son livre et qui vient, revient de la plage. Elle a encore les tongs aux pieds. Et ça c'est euh, Louise qui est sur son téléphone portable et qui se dispute avec son ami.
1: Alors, on écoutera tout à l'heure la suite de, de ce petit reportage, là, de rentendre les, les réals au, au travail. Euh, ce que j'ai un peu envie de te, te demander, c'est euh, cette année, dans tous les films, est-ce qu'il y a un peu des, des thèmes, des particularités euh, qui ressortent, euh, un fil
2: C'est marrant parce que chaque année, oui, il y, y, y a quelque chose du poète qui se dégage à travers tous les traitements des œuvres, etc. Et alors, pour Jean Tardieu, mais c'est complexe parce que Jean Tardieu, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a c'est un questionnement existentiel sur euh, sur est-ce que j'existe combien il euh, y a de personnes à l'intérieur de moi. Enfin, c'est assez c'est assez euh, dense. Et là, quand je regarde, euh... non, moi, je trouve que justement, encore une fois, on a été extrêmement surpris par la diversité des histoires et des et la façon dont les 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 jeunes réalisateurs se sont emparés des thèmes. Fou oh là là, quand on regarde, non, non, encore une fois, c'est... Parce que je dis ça, parce que sur Prévert, évidemment, ce qui sort, c'est les oiseaux. Euh, sur Éluard, c'est l'amour. Euh, Apollinaire, il y a vraiment quelque chose autour de la liberté. Et évidemment, des sujets de guerre qui sont sortis. Là, sur Jean Tardieu, il est connu pour ses jeux sur le langage. Et il y a un peu de ça, mais il y a aussi un peu des questions philosophiques. Il y a des questions euh, euh, sur euh, la liberté. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose de plus sombre. Par exemple, on avait été surpris sur l'année Claude droit de voir à quel point on avait pu faire des choses drôles, amusantes, alors qu'a priori, on ne voit pas du tout ça chez Claude Roy, a priori. Là, non, je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu existentiel euh, avec tout ce que ce mot euh, a de complexe, mais euh, je ne je, je peux, peux pas trouver un fil rouge cette fois-ci.
1: Et en tout cas, ça s'est peut-être même traduit aussi par la diversité des techniques utilisées.
2: Oui, oui absolument. Absolument. Puisqu on a eu... Euh, bon, ça se passe régulièrement comme ça. Ils arrivent avec des techniques euh, très euh, informatiques, ordinateurs. Et puis une fois qu'ils sont à l'abbaye de Fontevraud et qu'ils ont une grande pièce dans laquelle ils peuvent expérimenter euh, euh, des techniques plus euh, traditionnelles, il y a des changements de, de cap. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec Nan, le film procès-verbal. Elle voulait faire un film au début euh, sur ordinateur. Et finalement, elle a décidé de le faire en traditionnel, ce qui est extrêmement... Euh, euh, engageant et, et enfin voilà ça prend beaucoup de temps c'est très 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 euh, long mais euh, elle, voilà, elle va pas le regretter son film va être sublime et puis on a quatre films en volume effectivement nature avec vraiment que des éléments naturels c'est la première fois qu'on a un film comme celui-là tout ce qui est bon titre en, en multiplan on en avait déjà eu mais la la L'identité euh, artistique de chaque personne ressort vraiment, puisque Yulia Wojtova, qui travaille sur 19 rue de Nevers, là, la ville de papier, elle a décidé de travailler avec des vieux papiers et elle a une technique incroyable, parce qu'elle, elle travaille sur un seul plan, mais en, en dégageant des profondeurs de champ qui sont ahurissantes. Donc, elle a une façon de voir euh, le, le monde qui donne des films très singuliers. Rosalie, avec le multiplan pour euh, euh, interrogation et conjugaison, euh, vraiment aussi, ça... Ça donne quelque chose qu'on n'avait jamais eu euh, comme pâte. Et puis, euh, le dernier... Enfin, après, il y en a un peu deux autres en volume. Il y a Monsieur, Monsieur, où il y a des parties en volume intégrées dans de l'animation numérique. Et puis, les logements aussi de Judith. Où... Euh, c'est ça que j'adore avec l'animation. C'est qu'on n'est jamais, jamais, jamais euh, dans quelque chose qui ressemble à quoi que ce soit. Dans l'animation qu'on fait dans, en sortant de l'école. Parce que, bien sûr, que c'est un peu... Euh, c'est un peu un, un des seuls lieux où on on a une telle multiplicité technique. Voilà.
1: Est-ce que tu t'attendais à une telle diversité formelle au début, euh, au premier appel à projet
2: Non, mais c'est ce qui s'est passé directement puisque chaque année, euh, on reçoit entre 70 et 100 dossiers à peu près. Donc, euh, on est confronté à une diversité folle. Même une fois, il y a un garçon qui est venu quelques années après faire un film sur, euh, sur Claude Roy. Il nous a proposé un film en pâte à modeler avec une technique qui s'appelle... Euh, ça y est, je vais, pas, je vais oublier le mot... Je vais retrouver. Bref, c'est de, de la pâte à modeler qu'on découpe en tranches et, euh, et dont on filme la tranche et qui s'anime. Et il nous avait même fait un modèle euh, de chat dans un cac olives qu'il avait vraiment fabriqué. Avec le, il avait prévu tous les, les visages du chat à l'intérieur du cac aux olives. Il l'avait découpé en tranches en le filmant. Donc, euh, on peut avoir des choses aussi folles que ça. Donc... Euh, cette diversité-là, euh, elle est finalement euh, peu représentée à la télévision. Et euh, c'est une grande chance que France Télé nous laisse cette, euh, cette liberté qui est unique. Quoi.
1: Oui, c'est assez courageux, peut-être de leur part, de programmer ça pour les enfants. Euh, et on se dit, bah voilà, on ne se, se moque pas d'eux, et puis, puis j'ai l'impression que ça marche. Ouais.
2: Oui, et, et en même temps, ce que je vois en fréquentant un peu les enfants, c'est que petits, c'est des, des êtres qui sont ouverts à tout, ils n'ont pas vraiment de présupposés. On dit toujours que c'est au moment où ils rentrent en primaire que les choses s'étroitisent et que leur goût s'étroitise et qu'ils euh, se mettent à, à n'accepter à que ce qu'ils voient majoritairement. Mais justement, plus on les habitue petits à voir des choses très diverses et plus ils restent ouverts à à la richesse de ce qui nous entoure donc euh, euh, à ce titre c'est carrément un projet hyper éducatif mais pas forcément là où on croit et non ils adorent, ils, ils prennent tout hein, ils sont... et ils sont d'autant plus surpris et, y compris les adultes de voir comment c'est fabriqué parce qu'on a peu, on a, on a peu d'idées de la complexité de la fabrication des dessins animés en fait mm.
1: et ça s'exporte à l'étranger en sortant de l'école ou pas
2: malheureusement non, c'est pas un mystère mais enfin c'est une des choses qui nous rendent un peu tristes. C'est que oui, on, on essaye de... Enfin, notre distributrice essaye de le vendre à l'étranger. Je crois que sur les six saisons, on a fini par réussir à vendre les quatre premières au Canada. Mais euh, ni les Belges, ni les Suisses, ni tous les autres... Ne... Ils, ils trouvent ça formidable. Hein. Vraiment, quand ils le voient, ils disent « Ah non, mais vous, les Français, vous êtes dingues. » Ils sont complètement euh, ravis. Mais les gens qui s'occupent de vendre les programmes dans les chaînes et tout ça disent que... Euh, ça ne, peut pas, ça, ne, ça ne peut pas correspondre à leur public alors bon je ne sais pas très bien à quoi correspond tout ça parce que finalement moi quand je vais à l'étranger je les montre euh, et l'endroit qui leur permet de circuler à l'étranger ce sont les instituts français et euh, ça fait un tabac à chaque fois donc euh, voilà après il euh, y a peut-être une question de langue Nous, il faut qu'on s'occupe de les traduire en portugais, en anglais et tout ça c'est encore un autre boulot quoi. pour l'instant on ne trouve ni le temps ni l'argent de faire mais je pense que bien sûr ça a vocation à voyager
1: alors peut-être qu'on peut écouter la, la deuxième partie du, du petit reportage avec une partie des, des réalisateurs.
5: Alors moi j'ai un bon mélange de techniques. J'ai fait une partie en stop motion, donc avec des maquettes et des marionnettes, une partie en papier découpé pour certains décors, et puis pas mal d'animations 2D après sur l'ordi, sur TV
1: là je suis avec deux réalisatrices qui ont choisi de travailler en, en duo et c'est euh, pas trop difficile de travailler à deux sur le même projet
5: Non ça va, oh, ça se passe bien entre nous deux, voilà. Oui. En plus ça économise beaucoup de temps aussi. <coughs> et c'est surtout on a vraiment des capacités assez différentes, Kiva euh, elle est plutôt genre elle est très forte à faire des, des visuels sur aquarelle et tout et moi je suis plutôt sur l'animation. Compositing alors, après.
4: D'abord, on passe à l'animation sur euh, TVP sur ordinateur, et après, on repasserait tous les couleurs sur euh, papier, aquarelle.
5: Ouais. Et après, on tout scannait, et puis on remontait sur, euh, sur un ordinateur. Du coup, c'est un. C'est hyper long, <rire> mais heureusement, on est deux. du coup, on peut, on peut la faire.
1: Et où est-ce que vous en êtes de votre projet aujourd'hui
5: bah, presque la fin. <rire> Bien dans la fin. On espère la semaine prochaine, ça sera
2: fini. Ah, J'espère. Euh, J'ai déjà fini euh, montage des images. Maintenant, je travaille avec euh, le son et euh, compositing. J'en suis à euh, coloriser euh, le tout.
5: Euh, là, je suis en train de préparer les plans pour euh, le compositing. Donc, C'est un peu l'étape finale. Euh, J'explore je, tous mes plans euh, et j'essaie de régler l'image, les lumières, les textures. Euh.
0: Aujourd'hui, j'essaie je, de terminer la, la coloration des personnages, mais euh, <rire> je suis un peu en retard. J'ai fini l'animation parce que j'étais en stop mode, donc j'ai toutes mes images. Mais là, j'ai un gros travail de retouche pour euh, masquer ce qui a bougé à l'arrière-plan, des choses comme ça. Donc, euh, Je ne rajoute pas d'effet numérique, mais je dois un peu réparer tous, tous les accidents qu'il y a eu sur le tournage.
5: C'est presque terminé. Là, je suis en train de remplacer les derniers plans euh, qui n'avaient pas un rendu final et, euh, et de checker en fait On peut un peu un peu tous les tous les plans pour euh, les textures, les couleurs, tout ça. Et après, ben, a priori, ouais, c'est
2: surtout euh, le mixage en fait. Enfin, toute la partie son à, à terminer.
3: C'est parti là. C'est celles qui vont être crème en, en avec la bombe qui ouais, comme ça j'ai personnages, j'ai pas encore fait tout quoi c'est en cours Mais voilà ça, ça, ça ressemblera à ça après quoi Allez. la partie crème couleur, je la pré-anime sur TV Paint et je, je viens ensuite euh, coloriser colorier, parce qu'il y a des enfants dans le film en fait qui, qui, euh, qui font des, des dessins eux aussi donc euh, je fais un peu comme les, les enfants du film quoi
4: notre collection, enfin cette saison-là, en tout cas, euh, on a vraiment beaucoup beaucoup de techniques mélangées. Donc euh, c'est une occasion aussi de voir euh, une autre façon de faire l'animation.
0: Ah ben, c'est génial, on, on se donne des retours, on s'aide à la fin. Par exemple, je suis en retard et <rire> Rosalie m'aide. Et euh, ben, pendant tout le procédé créatif aussi, on, comme on, on était en résidence, on s'est... Euh... Bah on s'expliquait nos projets au fur et à mesure que ça avançait, puis on voyait les autres avancer au parallèle. Enfin, c'est une super émulation de travailler tous ensemble aussi dans les mêmes locaux après. Quand on est en stop-mo, on passe beaucoup de temps dans une salle noire tout seul, donc j'ai moins vu les autres pendant deux mois, voilà, mais là je les retrouve.
5: <rire> c'est notre collègue, c'est notre colloque, c'est notre ami aussi. Voilà, c'est super sympa de travailler ensemble. Mmh. <rire>
2: Et ça, cette, cette façon qu'ils ont de parler, du fait de travailler ensemble, ça se noue à Fontevraud parce que c'est le moment crucial pour moi. Fontevraud, c'est cette résidence d'écriture qui dure un mois, au tout début du projet, et où on vit tous ensemble. Ils se rencontrent tous. Parfois, ils se connaissent parce que sur la multiplicité des écoles, il y en a qu'on en fait plusieurs, donc ils ont croisé d'autres. Ils connaissent, mais pas tous. Et donc, ce moment de, de vie commune où on travaille, on vit ensemble, on mange ensemble... Et où on essaye quand même, malgré tout, de leur faire raconter leur film aux autres. C'est vrai qu'on essaye maintenant, de, dès le début, de leur faire pitcher leur film devant les autres, parce que évidemment. Euh on se rend bien compte que quand on arrive à énoncer clairement en quelques phrases ce qu'on a envie de faire sur un film à des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que ce film, ça pose un peu les choses. Et, euh, et là, c'est la première année qu'ils peuvent être réunis tous dans le même studio, puisque les années précédentes, on a été dans pas mal de régions et ils ont été parfois dispatchés dans trois studios différents. C'est idéal, idéal parce que euh, oui, il y a les coups de main, il y a les regards croisés qui est un truc fondamental. Dès qu'on est dans de la création, je trouve que les regards croisés, ça permet de se sortir un peu le nez du guidon dans des moments où on ne voit plus rien, on n'a plus aucun recul, etc. Donc ça, c'est incroyable. Et ensuite, il y a tout un travail que nous, au fil des ans, on a mis en place, un travail d'encadrement, évidemment il y a les gens du studio qui sont là. Il euh, y a Sophie et Joanne qui sont des, des, des sortes de... de je, je dis des parents parce que dans En sortant de l'école, il y a quelque chose de parental, mais au sens noble du terme, pas au sens euh, de checker, de vérifier, de contrôler. Il y a quelque chose d'encadrant, de, mais au sens édifiant du terme. Et puis, depuis trois ans aussi, on a fait appel à d'anciens dans Sortant de l'école. Donc là, cette année, c'est Marine, la clotte, qui était là sur l'année d'Esnos. Et les années d'avant, c'était Marine qui a été sur Prévert. Et donc, ils, ils qui ont traversé ce parcours qui est quasiment un parcours initiatique. Je trouve que de plus en plus le mot est réel, et qui les accompagne et qui les porte artistiquement et techniquement au quotidien pour leur dire Bon, euh, là, non, là, si tu te lances là-dessus, euh, tu as pas un peu trop de temps. Là, on va peut-être regarder si on ne peut pas euh, demander à ma chambre de fabriquer une broche pour qu'avec ton ordi, ce soit plus simple. Enfin, donc, c'est merveilleux parce qu'elle les, elle les soulage de tas de choses elle, elle leur permet de ne pas s'enfoncer dans des questions sans réponse. Enfin, c'est tellement intense et il y a tellement peu de temps pour porter un, un projet entier que euh, on a fait en sorte qu'il soit pas tout seul voilà
1: et euh, c'est vrai qu'il y a cette idée un peu de, de transmission puis de lancer un peu de, des, mmh. des, des jeunes mmh. euh, dans, dans la réalisation après euh, du coup quelques années maintenant de, mmh. des, des premières saisons est-ce que tu sais ce que deviennent un peu les réals passés par en sortant de l'école dans les premières saisons ce que ça a pu apporter à leur, leur carrière peut-être
2: ben, Ouais, on, on les suit parce qu'on continue à les voir et puis qu'il y a des occasions. Euh, dans l'ensemble, je crois qu'ils travaillent tous bien, euh, que ce soit sur euh, des longs métrages, des courts métrages, des séries, euh, euh, les films de leurs copains. Il y en a qui ont récupéré, qui ont pu euh, directement enchaîner sur des postes de storyboarder, de réalisateur. Et. Avec six ans de recul, je, ce que je vois autour de moi, c'est que les gens qu'on fait en sortant de l'école, ils sont beaucoup dans les résidences d'écriture. C'est-à-dire qu'ils ils savent présenter, tenir des projets de bout en bout. Les, les, les professionnels leur font carrément confiance parce qu'effectivement, ça, ça, ça leur a permis d'éprouver ce qu'ils sont euh, capables de faire. Il y en a qui se révèlent être des merveilleux euh, directs, Gérant d'équipe, enfin, ça révèle des tas de choses. Peut-être que ça révèle aussi à certains que finalement, ils n'ont pas du tout envie de faire de la réalisation, que c'était trop tôt, tout ça. Mais ce que je vois beaucoup des 84 réalisateurs qui sont passés par en sortant de l'école, c'est qu'ils ils sont très reconnus, ils sont dans des postes à responsabilité, ils sont recherchés. Et euh, oui, ça, ça valide quelque chose vraisemblablement. C'est comme une sorte j'aime pas ça parce que moi, je ne suis pas du tout pédagogique. Donc Mais c'est comme une école après l'école. Et de l'avis de certains directeurs d'école, ça leur permet de faire des choses que l'école n'a pas le temps de leur euh, transmettre. Et puis, euh, oui, c'est un accélérateur, quoi qu'il arrive, un accélérateur, voilà. Mmh.
1: Et euh, une petite chose que j'ai remarquée cette année, il y a beaucoup, beaucoup de filles, puisqu'il y a un garçon pour 12, même 12 13 filles, filles. puisqu'il y a un duo, c'est un, un signe des temps pour toi
2: C'est ça, depuis le début, on a... On a... On a plein de théories euh, vaseuses et pas vaseuses. Depuis le début, euh, je crois que, je ne sais plus très bien, mais sur 84 réalisateurs, euh, il, y a, euh, il doit y avoir largement, euh, je ne sais pas, 60, 65 filles. Enfin, c'est complètement euh, majoritairement des filles, bien sûr, depuis le début. Il y a eu l'année Éluard où il y a eu 8 garçons et 5 filles, mais dans l'ensemble euh, euh, Apollinaire, 5 garçons et 8 filles. Et tout le reste, on était plus à... 12 filles, un garçon, euh, 11 filles, deux garçons, enfin vraiment très peu de garçons. Et je ne je, je sais pas quoi dire. Il y a, euh, quand on demande aux gens, il y a une question de maturité peut-être. Les filles arrivent avec des dossiers où elles sont allées chercher dans le sens des textes, dans le sens profond des textes, alors que les garçons euh, majoritairement arrivent avec des techniques. Et ils sont, plus... sont peut-être moins conceptuels sur ce qu'ils ont envie de dire autour des textes. Mais euh, après, c'est absurde parce que ça ne veut pas dire que les garçons qui viennent sont plus en phase avec leur côté féminin. Je ne sais pas. Il se passe quelque chose. À chaque fois que je vais parler du projet, je dis aux garçons, venez, venez, venez. Est-ce que c'est un signe des temps Oui, c'est un signe des temps. Parce que quand j'en parle au directeur d'école, ils disent que... Euh, Parfois, ils, ils doivent faire attention maintenant à recruter autant de garçons que de filles parce qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent. Mais euh, tant mieux, je ne vais pas m'en plaindre, on ne va pas s'en plaindre. On voit bien que le 21e siècle n'est pas seulement religieux, il est aussi féminin. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ce n'est pas simple pour euh, les garçons. Mais voilà.
1: Et euh, peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut donner des infos pour les étudiants qui voudraient participer à l'appel à projet pour oui. l'an prochain Oui,
2: bah là je suis en plein tour de France de tournée des écoles, mais je ne les vois pas toutes. Donc euh, l'appel à projet de la nouvelle saison, il va être lancé la mi-février. Il va être envoyé à tous les directeurs d'école, donc potentiellement ils vont les faire circuler dans les écoles. Il va être sur Facebook, sur ma page de Delphine Maury, de en sortant de l'école, de Tant Mieux Prod. Sur le site de Tant Mieux Prod, il y a toujours un appel à projet de l'année précédente qui traîne en attendant le suivant pour que les gens puissent regarder comment c'est fait. Et puis voilà, ensuite les gens ont deux mois pour envoyer un dossier si ça les intéresse. Tout est expliqué dans l'appel à projet, je ne vais pas raconter. Ensuite, on choisit 30 dossiers sur tous ceux qu'on reçoit. On reçoit ces 30-là pendant... Deux jours à France Télé, donc on voit chaque personne pendant une demi-heure, c'est pas beaucoup, mais c'est important. C'est payé, donc ça c'est important de le savoir, ils sont payés 13 000 euros par film. Et ensuite, on, on doit être disponible du mois d'août au mois de février, puisqu'on va un mois à Fontevraud, et puis six mois dans un studio, et l'année prochaine ça se fera à Nantes, encore une fois à l'incroyable studio. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Delphine, Maury, d'avoir euh, consacré un peu de ton temps précieux de productrice à, à notre petit podcast. Alors on rappelle euh, qu'en sortant de l'école, il sera diffusé un petit peu partout euh, en France. Oui,
2: alors euh, pendant le Printemps des Poètes, on a décidé de le, le laisser quasi en libre accès dans les bibliothèques, les médiathèques et puis partout où les gens voudront le voir. Enfin voilà, il faut qu'on s'organise un peu, c'est un peu flou, mais voilà, on est en train d'organiser ça. Euh, il va y avoir euh, une projection publique. À la Maison de la Poésie à Paris, c'est le dimanche 24 mars, à vérifier à 11h30. Il y a le ciné-concert qui va être à la Cinémathèque de Paris le 10 mars à 15h. Donc ça aussi, les, les, les réservations vont bientôt s'ouvrir. Le ciné-concert qui concerne les trois premières saisons est un sacré spectacle. Et puis ensuite, ils seront diffusés à la télévision, donc sur France 3, le matin, euh, à partir du mois d'avril. Alors, avril, mai, voilà euh,
1: les anciennes saisons de, de, en sortant de l'école je crois qu'on peut les voir sur internet si je ne dis pas de
2: bêtises oui elles sont sur la chaîne Youtube d'Autour de, de Menu, notre distributeur et puis pour ceux qui veulent avoir les films les making of, les poèmes, il y a un livre qui existe qui s'appelle les 4 saisons en sortant de l'école qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant, qui n'est pas très cher qui coûte 29 euros donc euh, on peut avoir les 4 saisons, les 52 films et puis euh, c'est un très beau livre aux éditions de Thierry Manier oui,
1: effectivement, je, je confirme, c'est un très beau livre qui est là. On attend de, avec impatience de voir les films de cette année. Et bien, euh, merci, merci beaucoup. Ouais. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'en profite pour préciser que le poète choisi pour l'appel à projet de cette année a été dévoilé. Il s'agit de Paul Verlaine. Avant de se quitter, je tiens à remercier Joanne Chiron pour son sympathique accueil à l'incroyable studio, ainsi que les jeunes réalisateurs qui m'ont gentiment parlé de leur film. Une image à la fois ne s'arrête pas là, on se retrouve vite pour la suite. D'ici là, on reste en contact, Une image à la fois arrobaslaposte.net ou sur notre page Facebook. Portez-vous bien, à très bientôt, c'est tout pour aujourd'hui
0: Merci pour toi, ciao